0: Olá mamães, olá papais, olá você que não é nem mamãe nem papai, bem-vindos a mais uma madrugada. Faz um tempinho, da gente? <risos> babado. Faz tempo que eu não venho aqui conversar um pouquinho com vocês. Motivos são muitos, <risos> mas que não vale a pena trazer aqui, afinal, vocês querem o babado materno, não é mesmo? Então vamos bater um papo hoje. O papo de hoje é um pouco mais tenso do que eu costumo trazer, mas, se você é mãe, na sociedade machista em que vivemos, não tem como não falar desse assunto. Chegamos ao programa de culpa. É isso. Culpa materna tá sempre ali, não é mesmo? Faz parte da gente, desde o momento que botamos o nenenzinho pra fora. Aliás, eu volto ainda. Faz parte do momento que o teste fica positivo. Você já olha e já fica culpada, porque você tinha aquele rolê na quarta-feira que você não vai mais. Então, assim a culpa materna tá ido é mesmo nesse programa eu não vou falar de culpa materna com aqueles clichês do padecer do paraíso ou nasce a mãe nasce a culpa porque essas são artimanhas do patriarcado para prisionar mulheres e apenas aí não um maternar né então não é a abordagem que eu vou trazer aqui e eu já adianto que maternidade não é o que traz a culpa eu não concordo em nada com a frase do nasce a mãe, nasce a culpa. Não é você ter um bebê que te faz se sentir culpada. Maternidade também pode te trazer potência, pode te trazer força, pode te trazer criatividade, um monte de coisa boa. Traz culpa, na maioria das vezes. No meu caso, trouxe. Porque, vamos lá, é pra mãe que pergunta onde a criança tá quando ela tá numa festa. Porque é a mãe que é demitida quando volta de licença maternidade. É a mãe que é censurada ao acolher um filho fazendo birra. É a sociedade que enfia a culpa nossa goela abaixo. Aí fica fácil a culpa virar uma coisa de mãe, não é mesmo? Ou você já viu o um homem passar por alguma das situações? Eu não. Aliás, se meu marido acolhe a minha filha numa birra em público, ou a prioriza né, e avisa os colegas de trabalho, por exemplo, ele vira o um puta pai, automaticamente. Mas como eu disse, não é dessa culpa que eu vou falar hoje. Eu vou falar hoje, na verdade, de um golpe que a minha família sofreu em novembro de 2022, ano passado. A primeira internação da Bebel. E o que aconteceu só foi bater agora, três meses depois. Então pega o café, o fone de ouvido e tenta não acordar a cria. Bora! contexto do gatilho que me fez querer gravar esse programa, a Bebel ela trocou de pediatra recentemente. Nós nos mudamos, estamos no novo bairro, então era natural que a gente buscasse aí um novo pediatra. E é importante, né, ter um pediatra perto de casa para qualquer emergência e alguém fixo, né, para acompanhar o crescimento aí da pequena. E esse novo pediatra, ele ao saber o rolê da internação no passado me pediu os exames e laudos daquele período, né? Então, eu comecei a entrei na área do paciente lá do hospital, comecei a baixar os materiais. E enquanto eu lia os raios X e os laudos, foram voltando, né, as memórias daquelas mais de duas semanas. E eu percebi que enquanto eu tava lendo, né, a minha cara foi ficando quente, eu comecei a tremer, eu comecei a chorar, e a culpa me consumiu completamente. Foi foda. E aí foi quando eu percebi que só depois de três meses do ocorrido foi que eu me permiti chorar a respeito. Não que eu não tenha chorado lá no hospital. Quando a Bebel dormia, eu só agarrava a mãozinha dela e chorava copiosamente. Até fiz amizade com as enfermeiras lá da UTI, porque elas viam que de todas as mães que estavam ali, eu provavelmente é que estava pior. Mas eu me recusava a mostrar que eu estava pior. Então elas me chamavam pra tomar um café, pra ficar na frente ali do quarto da Bebel. Mas eu fazia piada, e eu fingia que tava tudo ok, e que eu tava me saindo muito bem, e que tava tudo certo. Porque é uma forma também de tentar controlar a situação, né? Eu, como ansiosa, eu tenho controle como meu vício. Então, eu tentei controlar dessa forma. Só que aí... Bate três meses depois eu olho os materiais, eu olho as fotos e olho os registros daquela época e imediatamente eu começo a chorar. Imediatamente eu desabo. É a culpa batendo ó lá no 220. A Bebel ela teve uma pneumonia grave. Ela ficou 16 dias internada em novembro do ano passado. Eu falei disso mil vezes com os parentes, com os amigos, os colegas de trabalho. Mas só no dia 25 que eu senti tudo. A Bebel, ela teve uma febrinha meio besta. Pode ser qualquer coisa, pode ser um resfriado e tudo. E que foi o gatilho pra eu marcar o pediatra. E me engatilhou de um jeito tão forte que quando o surto passou, quando eu me acalmei, foi quando eu me dei conta que o que tinha acontecido tinha sido muito intenso. E eu lá em novembro, como eu disse, eu tava me privando de sentir as coisas. Pra priorizar os cuidados dela e pra dar aquela sensação de controle que eu tinha mencionado. E enquanto eu tava chorando, ela tava lá, a culpa de novo isso, se for uma recaída, se for pneumonia silenciosa. Sabe que pneumonia silenciosas matam crianças do nada? É, o meu cérebro ele virou cidade alerta materno. Sabe quando a gente entra nas manchetes do cidade alerta, em que absolutamente todas as esquinas de São Paulo podem te matar? Então, eu entrei no cidade alerta materno, né? E eu consegui pensar em umas 40 tragédias diferentes em 5 minutos e todas seriam minha culpa. Porque minha filha pegou um resfriado, e aí eu te pergunto, o pai ficou assim? Não, ele viu que ela ficou com a febrinha e saiu para comprar um termômetro novo, ponto. Porque o nosso termômetro tinha morrido. E enquanto eu tava louca já para levar lá no pronto-socorro, olhando horários para pro pediatra que eu já tinha marcado para semana passada, se ele já tinha um horário ainda mais perto, ele foi a voz da razão. E ele disse, ei, é uma febre aleatória. Se não melhorar em 48 horas, aí nós vamos para o hospital. Foi isso que falaram para gente na internação dela. Se não, vai que ela pega alguma coisa grave lá no pronto-socorro. Lá ela tá exposta, em casa ela tá protegida. Calma. E aí me cai uma puta ficha. Por que, que ele pensa assim, né? Porque além de um ser humano iluminado, que é o meu Leozinho, quando ela tava internada, não era para ele que as seguintes afirmações em formato de pergunta eram dirigidas, né? Mas você deixou ela descalça? Aí ela ia ter pneumonia mesmo, né? Como assim você não percebeu nada antes? Só levou no médico quando já estava grave? Melhora essa atenção aí, pô. Bom, você que é a mãe, né? Você que tem que lembrar dessas coisas. Entre inúmeras outras afirmações e formato de pergunta. Eu adoro quando as pessoas só acham que elas... Só estão fazendo uma pergunta, a pergunta é da fade, Mas na verdade elas estão afirmando que elas acham que eu sou uma mãe negligente. Só não tenho nenhuma coragem de dizer isso na minha cara e mascara com essas perguntas passivo-agressivas, né? Então, pra sociedade, era minha culpa, e só minha, que uma bactéria entrou no pulmão da minha filha e causou uma pneumonia. E falam tanto isso pra gente, tanto, tanto, tantas vezes, em tantas situações diferentes, que realmente a gente fica achando que até a unha da criança que quebra é a nossa culpa. Culpa materna é uma merda mas também é a chave para começarmos a derrubar o patriarcado. Com culpa materna, não se derruba patriarcado. Eu vi essa frase numa toalha de uma loja virtual que eu gosto muito, que é a Mama Hood, e essa frase nunca fez tanto sentido para mim como está fazendo agora. Fogo nessa porra. E a Bebel tá bem. Vai dar tudo certo. terá três episódios finais, este e mais dois. Este, excepcionalmente, sairá nesta sexta-feira, dia 3 de fevereiro, e os outros dois nas próximas quartas. O Randômico segue com as publicações toda sexta. Obrigada para quem ficou até aqui e até o próximo Mãe Drugada! Hum.